0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro International.
0: Patrick Saint-Paul.
2: Après les longs mois de combat et les rudes combats qui ont eu lieu dans le Donbass euh, face à l'armée russe, l'armée ukrainienne prépare depuis plusieurs semaines sa contre-offensive. Nous allons faire le point pour savoir où, où on en est, où en sont les combats, euh, l'état des forces. Euh, au sortir de cet hiver. Euh, nous allons voir quels sont les scénarios possibles pour la contre-offensive ukrainienne et si elle a les moyens de mener cette contre-offensive maintenant qu'elle a obtenu de nouvelles armes occidentales. Et enfin, nous nous poserons la question de savoir s'il si s'agit de l'offensive ou de la contre-offensive de la dernière chance pour l'armée ukrainienne avant que le, le conflit se gèle sur, euh, sur de nouvelles frontières euh, au sortir de cette contre-offensive et, euh, et les alliés occidentaux qui risquent de tordre le bras à l'Ukraine pour qu'elle négocie avec la Russie. Nous sommes rejoints par le colonel Michel Goya, historien et spécialiste des questions militaires. Vous êtes l'auteur de nombreux euh, ouvrages euh, sur, euh, sur les guerres et vous consacrez euh, votre livre à paraître prochainement « L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine ». À la guerre en Ukraine. Marc Ben, vous êtes grand reporter au service international du Figaro. Euh, vous avez effectué plusieurs sé séjours en Ukraine pour y couvrir la guerre. Nous sommes aussi rejoints par Nicolas Barot, qui est le correspondant en défense du Figaro. Et enfin par Laure Mandeville, qui a été à la fois correspondante à Moscou et à Washington. Alors pour commencer, je vais peut-être m'adresser à vous, euh, colonel Goya, pour faire. Le point un peu sur la situation euh, actuelle après cet hiver et cette euh, offensive russe, cette armée russe qui a mis la pression euh, sur l'armée ukrainienne, notamment dans le Donbass et une grande partie des combats se sont focalisés euh, dans la ville de Bakhmut. Euh, Yevgeny Prigozhin, le patron de la milice Wagner, euh, avait dit vouloir passer au hachoir l'armée ukrainienne. Alors après ces mois de combat. Est-ce le cas euh, aujourd'hui euh, Ou est-ce qu'au contraire, euh, l'armée ukrainienne a montré une capacité de résistance et, et, et en fait sort-elle renforcée de, de, de cet affrontement euh, à Bakhmut
3: alors, euh, l'affrontement est plus large que, ba que Bakhmout, hein, il faut oui. en rappeler. Cette oui, guerre oui. se déroule en séquence, en séquence de deux, trois mois. Euh, là, on vient, on approche la fin d'une séquence euh, qui a commencé au début de l'année, qui était une séquence de, euh, où les Russes avaient l'initiative, initiative, où ils ont lancé une nouvelle offensive qu'on pourrait baptiser Donbass 2, par référence à la première, ou Donbass 1, euh, où de, du mois d'avril au mois de juillet, ils ont essayé de conquérir complètement tout le Donbass. Euh, ils ne sont pas parvenus, ils ont conquis euh, quelques villes, Lisichans, Sébio et Mariupol aussi dans, euh, sur la côte euh, et là, euh, après euh, des retour retournements de situation reprise d'initiative euh, on se demandait, on imaginait je l'imaginais en tout cas que l'objectif était sans doute le même de conquérir le, complètement le, le, le Donbass et donc ça veut dire très concrètement s'emparer de deux villes, Slobansk et Kramatorsk et, et visiblement ils ne sont pas parvenus d'ailleurs ce qui me fait même douter sur euh, l'objectif de Réel de cette, cette nouvelle offensive russe. Peut-être sagit il simplement de rectifier les lignes, de, de, euh, de solidifier la ligne de défense qui sont en, en parallèle, qui sont en train d'édifier tout le long de la ligne de front et d'essayer d'assurer de meilleures positions dans, dans cette perspective. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne tient incontestablement. En trois mois, les, les Russes ont dû conquérir peut-être 700, 800 km carrés euh, sur, sur différents points qui, sur lesquels ils se sont concentrés, c'est la moitié d'un département français. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de pertes euh, pour au bout du compte euh, pas grand-chose. Euh, pendant ce temps donc, les Ukrainiens tiennent, tenaient sur le front et en même temps ils travaillaient derrière. Euh, ce que l'on constate c'est que si on voit, on ça l'ordre de bataille c'est-à-dire la, la disposition de toutes les unités ukrainiennes, euh, l'unité de base c'est la brigade, c'est 3000, 3000 hommes à peu près. Ils en ont 60 à peu près, sur la ligne de front, qui tient, euh, sur tout le long du Donbass, euh, et, qui, euh, et qui tient cette ligne. Vous en avez à peu près une vingtaine qui tient les frontières, ce sont des brigades plutôt euh, territoriales, plutôt légères, euh, et puis euh, on a vu apparaître à l'intérieur euh, du territoire, euh, du côté de Zaporijia, de la ville de Zaporoja, et puis de, sur la, la rive occidentale, de nouvelles unités à partir du mois de novembre, de nouvelles brigades, à euh, partir du mois de janvier en particulier. Là, il y a eu un, Visiblement, un énorme effort qui a été fait en termes de, de formation, de construction de nouvelles unités, euh, avec l'apport de matériel occidental, mais ça ne suffit pas, hein, il y a tout un tas d'équipements, euh, l'apport d'hommes, c'est-à-dire que là, ils ont, tous les mois, ils, ils incorporent un certain nombre de soldats. Euh, – Mais
2: ça, on l'évoquera tout à l'heure. Euh, bon, – Donc là, plus, ils ont fait un détail. effort
3: plus particulier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, euh, depuis le mois de novembre et surtout le mois de janvier, les Ukrainiens travaillent euh, et constituent de nouvelles unités, ils accumulent des compétences, des capacités. Et là, actuellement, on est dans une phase où euh, ils ont, on peut considérer qu'ils ont les capacités à leur tour de reprendre l'initiative et de mener à leur tour des opérations offensives. D'accord. Merci beaucoup. Nicolas Barotte, euh,
2: est-ce qu'au sortir de cet hiver, on a une idée des pertes humaines et des pertes en matériel des, à la fois du côté de, de l'armée russe et de l'armée ukrainienne pour avoir un peu une idée d'abord du rapport de force et de, on, on, on dit que quand on, est, quand, on déf, quand on attaque, on perd beaucoup plus d'hommes. Est-ce que là, ça a été le cas euh, Quel
4: est le ratio à, déjà, dans le Donbass en général et à Barkhout en particulier ?– C'est toujours très difficile parce qu'il y a peu d'éléments qui sont communiqués sur les, sur les pertes. C'est une des très sensible parce que justement, ça donne une idée du rapport de force sur le terrain. Donc les deux camps euh, sont très précautionneux et donnent... Peu d'éléments. Euh, il y a eu quelques chiffres qui ont été mentionnés par les Américains. Euh, la Maison Blanche a évoqué sur les cinq derniers mois euh, 20 000 morts et 80 000 euh, autres soldats russes qui seraient euh, blessés hors de combat, euh, ce qui est monumental. Et sur ces 20 000, 10 000 pour Wagner, donc à, à Barémout. Euh, donc, on voit bien l'ampleur de ces, de ces combats. Les pertes ukrainiennes sont encore plus difficiles à connaître parce que les Occidentaux donnent encore moins d'éléments. Mais elles sont probablement aussi euh, très importantes parce que euh, les combats à Barkmouth ont été euh, très violents, très durs, avec une volonté de part et d'autre de faire de l'attrition, c'est-à-dire détruire, éliminer un maximum euh, de soldats. Euh, pour les Ukrainiens, c'était très, euh, euh, très délibéré pour essayer d'infliger des, des pertes qui puissent euh, influer dans la société russe et, et créer une sorte d'électrochoc. En termes de, de matériel aussi, on n'a pas beaucoup d'éléments qui sont euh, solidifiés. Il y a quand même des éléments en source ouverte qui permettent de quantifier des, des pertes. Donc mm -hmm. depuis, depuis une année, il y a environ 10 000 matériels russes qui ont été détruits, euh, à peu près euh, euh, 2 000 euh, chars voilà, euh, qui sont mis hors de combat. Côté euh, ukrainien, euh, c'est un peu moins nombreux parce que euh, déjà en défense, c'est plus facile de se protéger, il y a 3000 équipements qui ont été détruits, euh, selon les éléments en, en source ouverte dont on euh, dispose. Euh, maintenant, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on a généré, pendant ce qu'a dit le, le colonel les derniers mois, de nouvelles forces, avec notamment les, les éléments occidentaux qui ont été apportés. Il y a 300 chars, entre guillemets, dans 230 chars qui ont été apportés par les occidentaux, ce sont les 300 que voulaient les Ukrainiens. Donc, c'est c'est peu, mais c'est quand même significatif et ça permettra sans doute aux Ukrainiens d'avoir un, un, un avantage ou de tenter une percée sur le front.
2: – D'accord, et donc l'essentiel des combats côté russe euh, à Bakhmut a été mené par euh, la milice Wagner d'Evgeny Prigogine, c'est bien cela ?– C'est ça. – Que sait-on des dissensions au sein de, de, de l'armée russe entre la milice Wagner et, et, et l'armée russe est-ce qu'on a une idée de l'état de l'armée russe euh, au bout d'un peu plus d'un an de guerre Il
5: y avait une véritable menace en fait qui est formulée. J'ai lu, il a envoyé une lettre en mm -hmm. fait ouverte au, euh, qui est absolument lunaire euh, à, à, à ces mêmes euh, chefs de l'armée euh, russe en fait officiels et donc à Poutine aussi, dans laquelle il, euh, il explique que la bureaucratie pseudo militaire a délibérément coupé en fait, ses capacités d'enrôler de, en fait, des, des hommes puisqu'il allait, comme vous le savez, dans, des, dans les prisons à travers le territoire russe pour récupérer des hommes, qu'ils n'ont plus de munitions. Et euh, il... Euh, il les accuse de... Il, il dit aussi, ce qui est incroyable si c'est vrai, il dit euh, je dev, euh, mais les flancs, en fait, de mon dispositif à Barhmout devaient être soutenus par l'armée régulière et on, pas, on nous disait qu'il y, qu y avait... On dit qu'il y avait des dizaines de milliers d'hommes. C'est totalement faux. Il y a des dizaines d'hommes, voire rarement par endroit, des centaines. Et donc, en fait, il fait un tableau lui-même euh, de cette armée comme d'une sorte de... De, de, de situations déliquescentes, et le seul fait, en fait, aussi, qu'il s'oppose et qu'il dit, je vais quitter, je m'en vais, en gros, goodbye, le 10 mai, après le 9 mai, la, la fameuse ouais. date de, de l'anniversaire la, de, de la victoire, je vais partir, c'est à la fois une manière de, évidemment d'interpeller le pouvoir, mais aussi de se mettre en réserve de la République, enfin, de la, en réserve de la Russie, puisqu'il dit aussi nous allons rester au, au, à, à disposition du peuple russe, euh, nous, euh, nous, nous sommes là en gros euh, et, et, et il, il se met en... en recours à Poutine exactement, en recours à Poutine et c'est vrai que ça fait écho si vous voulez quand vous parliez du rapport de force ça fait écho à un certain nombre d'énormes euh, inquiétudes qui sont exprimées euh, par euh, énormément d'analystes de journalistes et même une sénatrice euh, qui est l'ancienne la, 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 femme d'Anatoly Sobchak vous savez qui était ce grand euh, libéral euh, opposant enfin, de, enfin, de l'époque Yeltsin et sa femme qui est toujours sénatrice qui était très proche dans le passé de, de, de Poutine, a mis en garde en fait contre l'influence grandissante de Prigogine qui, qui se projetait en fait effectivement comme le dauphin. et Elle expliquait que dans l'ambiance de désinstitutionnalisation totale, de, 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 de chaos en fait qui, qui monte en Russie, euh, cela euh, pouvait poser euh, une véritable danger en fait pour pour l'avenir et pour en revenir à, à la question générale que vous posiez, il me semble ce qui est absolument fascinant, c'est que les Ukrainiens ont réussi à euh, fixer finalement l'armée russe à Bakhmut où ils ont euh, pour quelques centaines de kilos enfin pour euh, quelques oui euh, je sais pas combien euh, quelques kilomètres carrés voilà quelques kilomètres carrés on, je crois que frigogine disait 45 kilomètres mmh. euh, carrés qui étaient conquis il en restait 2,5 à conquérir et on leur donne pas les munitions pour le faire ils ont perdu des milliers et des milliers d'hommes. Et donc, c'est un, un revers absolument, euh, vraiment, euh, je dirais, euh, assourdissant, enfin, extrêmement éclatant pour l'armée. Et ça a permis, effectivement, aux Ukrainiens de se préparer. Maintenant, moi, mon, mon sentiment, mais je pense qu'on va en parler, c'est qu'il y a évidemment un brouillard et une incertitude colossale qui pèsent sur cette contre-offensive, euh, euh, d'abord à cause du risque, je crois qu'on va en parler, de du risque que pose cette, cette opération qui est extrêmement risquée, comme le disent tous les analystes militaires, je crois oui, qu'on va, 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 va le dire, mais il y a aussi l'incertitude sur euh, la... Euh, – Ce que les occidentaux sont prêts à dire, ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire, est-ce qu'eux sont prêts à faire, c'est-à-dire, est-ce qu'ils est -ce qu vont se contenter d'un certain nombre de victoires, puis pousser à un moment donné les Ukrainiens à, à, à aller s'asseoir à la table On de ça etc. tout
2: à l'heure, voilà. euh, euh, on va parler un peu de, de, de l'état d'esprit du côté ukrainien avec vous, euh, Margot, qui euh, connaissait bien euh, les militaires ukrainiens pour les avoir fréquentés sur le terrain, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de leur motivation Là, on voit bien qu'avec Yevgeny Prigogine, ça en dit quand même long sur, sur la, la démotivation de, de l'armée russe, euh, puisque les troupes de Wagner sont censées être les plus motivées dans ce combat, puisqu'ils se battent pour un bon nombre d'entre eux pour leur liberté, puisqu'ils ont été libérés de prison en échange. Et ils, ils se battent en échange de, de, de leur liberté, donc. Les Ukrainiens... Est-ce qu'ils sont motivés pour euh, continuer le combat jusqu'au bout euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent quand vous, les, quand vous leur parlez sur le terrain
0: Oui, bien sûr. Alors, je ne peux pas parler au nom de, de, de chaque soldat euh, ukrainien, mais ce qui en ressort, euh, évidemment, c'est que la motivation, elle est là, elle reste. Euh, elle est bien sûr supérieure à celle de, de leurs ennemis. Alors, c'est vrai que comparé à, à l'effervescence du début des premiers mois euh, qui ont suivi le, le 24 février 2022, euh, c'est sûr que tous les Ukrainiens ne s'amassent pas euh, au bureau de recrutement de la Défense territoriale. Euh, C'est sûr qu'il y a eu des, euh, des, 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 des sortes de petits scandales, des appels au gouvernement. Euh, il y a une lettre ouverte qui a été publiée, euh, d'ailleurs, euh, tout récemment par euh, pas mal de membres de la société civile euh, appelant le, le gouvernement à, à faire marche arrière sur des, des règles extrêmement strictes qui avaient été euh, imposées aux soldats qui souhaitent se retirer du front et qui, du coup, sont accusés de désertion. Euh, des soldats qui, souvent, se plaignent de, 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 voilà, des, des conditions, du fait de ne pas avoir assez de matériel, etc., euh, surtout du, du côté de Barmouth et dans le Donbass. Euh, donc, donc il y a eu ce genre de choses. Mais, mais justement, c'est grâce à, à, à ça, c'est grâce à ces garde-fous, c'est grâce à cette société civile euh, que les soldats ukrainiens savent qu'ils sont capables d'être entendus par leur gouvernement, que les Ukrainiens savent que le gouvernement quelque part prend soin de, de ses soldats, de, de son armée et que le droit sera respecté, ce qui n'est absolument pas ce que l'on peut dire de, de, du côté de, de leurs ennemis. Et puis, il y a aussi pas mal d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour aussi témoigner du, du respect qu'il qu a pour ses soldats. Il y a un certain nombre de cérémonies qui ont été organisées, il y a des centres de réhabilitation comme il les appels qui soignent les soldats d'actifs pas seulement les vétérans les anciens vétérans du Donbass mais vraiment les soldats qui sont en permission pendant quelques semaines et qui peuvent s'ils sont confrontés à des troubles psychologiques ou autres qui peuvent y rester parler à des psychologues il y a des gens qui viennent de l'extérieur d'autres pays voilà mettre en place des sortes d'ateliers psychologiques etc. Donc il y a pas mal de Chose qui, qui montre euh, que le gouvernement prend soin de son armée. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier non plus que euh, les Ukrainiens ont obtenu des gains notoires ces de, de, ces, cette dernière année. Euh, donc ça influe grandement sur, sur le moral des troupes. Il y, avait, il y a eu effectivement une période où euh, pas mal de, de soldats, y compris dans, dans le commandement, euh, questionnaient euh, l'idée de, de tenir à tout prix Barmout. Donc ça a été une vraie question. Le gouvernement a été voilà, euh, remis en cause là-dessus, le ministère de la Défense, etc. Il y avait même des dissensions euh, au sein du, du gouvernement assisté, euh... Voilà, euh, à ce sujet. Mais finalement, euh, tout le monde s'est rallié, au final, derrière l'idée de, 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 con, enfin, de contenir les assauts les russes à Barmouth. Et puis finalement, on voit que les Russes n'ont pas réussi à prendre cette ville qui a été érigée en, en symbole, donc ça compte également. Euh, et puis il y a aussi le fait que bah, les Ukrainiens euh, savent qu'ils se battent pour une cause qui est, qui est juste, euh, ils savent qu'ils défendent leur pays, ils savent pourquoi ils se battent, et ça, cela compte énormément comparé mmh. aux, aux, aux Russes qui sont souvent des conscrits, qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ou bien qu'ils sont là pour acheter leur liberté, mais en sachant que voilà, s'ils n'avancent pas, on va leur tirer dans le dos s'ils reculent. Qui se battent dans des conditions abominables. Il y a eu pas mal de, de, de vidéos d'ailleurs envoyées par des soldats depuis le front à leur à leur hiérarchie, au gouvernement russe, se plaignant des, des conditions absolument abjectes dans, dans, dans lesquelles ils se trouvent. Donc, donc voilà, il y, a, il y a vraiment un grand grand différentiel entre entre ces deux armées. Bien sûr, il y a des difficultés côté ukrainien. On ne va pas édulcorer. Les les conditions sont également effroyables. On a, comme le disait Nicolas, on n'a pas, euh, pas les chiffres exacts des, des pertes, des, des, du nombre de blessés, etc. Donc, euh, donc voilà. mais, euh, mais côté motivation, en tout cas, euh, on n'a rien à voir avec ce qui existe côté russe.
2: – Merci Margot. Michel Goya, euh, vous le disiez tout à l'heure, l'armée ukrainienne a, a profité de ces dernières semaines et de ces derniers mois euh, pour recevoir des équipements occidentaux, pour s'entraîner. Est-ce que, Aujourd'hui, elle est suffisamment équipée et entraînée avec de nouvelles brigades euh, en nombre suffisant pour mener euh, cette contre-offensive. Et est-ce que euh, on a une idée des scénarios possibles pour cette contre-offensive Si vous étiez le chef d'état-major ukrainien, <rire> vous attaqueriez euh, à quel endroit euh, Il faut percer à un endroit pour encercler les Russes, sur plusieurs euh, fronts. Bon. Est-ce que Barbut est devenu un point de fixation tel que si on attaque à Barkhoud, ça, 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 provoquerait un effondrement du moral des Russes. Qu'est-ce que, que alors, comment vous voyez les choses alors, là, là, on a une carte, justement, on peut, carte. on peut suivre ça sur la carte.
3: Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que effectivement, les Ukrainiens, s'ils veulent atteindre leur objectif stratégique, qui est de libérer complètement leur territoire de toute occupation russe, il faut qu'ils percent le front, il faut qu'ils obtiennent des grandes victoires, ils ne peuvent pas se contenter de grignoter éventuellement le front comme le font un peu, un peu les Russes, non, il leur faut casser le front, il leur faut percer, euh, comme ils l'ont fait à Kharkiv au mois de septembre, par exemple, et euh, avec cette difficulté. Ou à Kherson, difficult... hein. d'une autre manière. Mm. Euh, mais, euh, ouais, c'est un exercice extrêmement difficile. Maintenant, si on regarde la carte, où est-ce qu'ils peuvent... Euh, Essayer de, de porter leur effort, en réalité, les, les, les possibilités sont assez limitées. Euh, ils ne vont pas attaquer en Russie, euh, alors que l'inverse peut être le, le cas. Hein, le, mm -hmm. La Russie peut attaquer, elle l'a déjà fait évidemment, euh, depuis ses, ses frontières, voire à Biélorussie. Donc les options euh, ukrainiennes, elles sont dans le, le Donbass. Si on prend les, les quatre provinces euh, du sud au nord qui sont sur la ligne de front, dans la province de Kherson, c'est celle qui est au sud du Dniepr, euh, bah, le Dniepr lui-même, ce fleuve immense qui constitue un obstacle extrêmement important, c'est difficile d'imaginer une opération importante à travers, consistant à traverser le, le Dnieper, les, les Ukrainiens n'ont pas les moyens et puis même s'ils y parvenaient, ce serait après difficile de se maintenir au-delà. Mmh. Vous avez un autre front qui est sensible. Alors, vous voyez sur cette carte, tous les points rouges, c'est les fortifications nouvelles qui ont été faites par, euh, par les Russes oui. depuis, Alors, euh, depuis, je ne sais plus quand, euh, depuis au moins euh, le, le, mois de, le mois de septembre.
2: À quel point c'est gênant ces fortifications euh, bah, C'est
3: extrêmement gênant, justement. Euh, euh, mais je, je, vais, je vais y revenir un peu plus en détail. Mais je veux dire, dans les zones, ce que je veux dire, c'est que la deuxième zone qui est difficile, c'est la zone centrale. C'est celle, on voit ça, c'est oui. la, la province du, du Donetsk. Pourquoi c'est difficile Parce qu'en fait, cette zone, elle est fortifiée depuis 2015. C'est-à-dire hum, qu'on hum. se bat depuis dans cet, cet endroit, depuis 2015. On a creusé de partout. C'est la zone oui, la plus fortifiée. – Il faut oublier que la
2: guerre dure depuis 2014.
3: – C'est de... la, la, for... la zone la plus fortifiée mmh. au monde euh, avec la, la frontière entre les, entre les deux Corées. D'ailleurs, si on voit depuis le début de la guerre, l'évolution de la ligne de front dans cette zone-là, elle est minime de part et d'autre. Euh, donc ça, je veux dire, c'est une zone extrêmement difficile à, à, à percer. Euh, et, et puis, il reste deux deux zones un peu plus euh, normalement, un peu plus faciles. Celle qui est complètement au nord, c'est la province de Louhansk où là, effectivement, ils peuvent euh, peut-être percer et essayer d'atteindre la ville de Sarobilsk à l'intérieur. Et puis il y a surtout, on voit la ville de Zaporozhye, c'est la province euh, de, au sud, entre Zaporozhye et Donetsk. Là, vous avez euh, c'est là où en réalité tout le monde euh, attend euh, cette, cette offensive et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une très énorme, énorme concentration de oui. points rouges parce que les Russes aussi s'y attend, attendent pourquoi Parce que si les Ukrainiens persent dans cette zone, s'ils arrivent jusqu'à la ville de Melitopol qui est un peu plus au sud euh, bah là tout, c'est toute la zone sud qui, euh, russe qui est complètement menacée, voire même, euh, voire même la Crimée euh, ça c'est pour l'aspect au, au niveau persien – J'ai bien compris, ça permet de couper aussi le,
2: le, le, le front oui. en deux parties, c'est ça ?– Oui, oui, s'ils arrivent jusqu'à la à plus de manœuvre, jusqu
3: même jusqu d'Azov, ce sera une catastrophe pour, pour les Russes. Oui. Maintenant, d'un point de vue tactique, effectivement, forcer, arriver à percer, il y a eu deux percées dans cette guerre. Il y en a eu une faite par les Russes le 9 mai dans la, ville de, dans la petite ville de Popastin, du côté de Bakhmut d'ailleurs, et puis celle de, de la province de Kharkiv en septembre par les Ukrainiens. C'est les deux seules qui ont eu lieu pendant toute, toute cette guerre jusqu'à présent. Ce qui montre bien que c'est difficile, sachant que les défenses actuelles sont plus importante qu'elle ne l'était au mois de septembre par exemple
2: oui, la densité
3: de, du front du côté russe est beaucoup plus importante qu'à cette époque le défi est beaucoup plus important donc du côté euh, ukrainien euh, la contre-offensive eh ben, il faudra percer et il faudra percer des kilomètres de lignes euh, accumulées des lignes de tranchées des lignes de champs de, champ de mines euh, des, des lignes de barbelés des lignes, ce qu'on appelle les, les dents de dragon, c'est des blocs de, de béton Enfin, voilà, des lignes denses dans lesquelles vous avez un certain nombre de, de forces russes qui sont également installées et ça sur plusieurs kilomètres de profondeur ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est une fois qu'on a conquis euh, cette zone fortifiée ce qui n'est pas une mince affaire euh, ben, il faut aller au-delà et il faut aller à ce qu'on appelle exploiter, Il faut aller le plus loin possible au-delà pour aller jusqu'à Mélitopole, par exemple. Et là, là, il y aura une victoire. Mais tout ça demande beaucoup de moyens demande certains moyens, on parle beaucoup de char, mais on a beaucoup de besoin de moyens de génie, par exemple, pour franchir les mines, euh, avoir des moyens pour euh, franchir des coupures, des choses comme ça, euh, beaucoup de savoir-faire, de compétences, il faut coordonner tout ça, c'est euh, les moyens de l'artillerie, le, les, les drones, l'infanterie, le génie, tout ça, c'est très compliqué, C'est techniquement, c'est très compliqué, c'est plus compliqué que simplement défendre, par exemple, défendre ou rester sur place, et, euh, et euh, enfin, c'est pas facile, mais euh, tactiquement, c'est plus... – On a beaucoup parlé des avions de simple.
2: combat aussi, est-ce qu'il faut des avions de combat dans cette phase-là – Pour, 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 ça, pour ça, casser ça être... les lignes russes ?– pour... Les
3: avions de combat, ils sont utiles pour porter des munitions, pour pouvoir frapper à l'intérieur euh, du, euh, du territoire russe. Euh, ce qui est important, ce qui va se passer, est, on, je pense qu'on on commence là, est, vous voyez aussi les points bleus, ce sont les attaques euh, un peu à l'intérieur, de, de, enfin de la profondeur du dispositif russe euh, oui. de la part des, des Ukrainiens. On, est dans, on commence à être dans la phase de préparation, d'avoir de, le jour J. Euh, et donc ça passe par des attaques à l'intérieur du, du territoire euh, occupé par les Russes, euh, sur les dépôts, sur les voies de ferret, ce, aussi, etc. Oui. Alors le plus largement possible pour ne pas donner d'indications sur la zone euh, laquelle on va attaquer. Oui. Et Puis après, il faudra bouger toutes ces forces euh, ukrainiennes euh, qui sont pr prévues pour les attaques. Il faut les, les dissimuler, les dissimuler aux satellites, il faut les euh, dissimuler à tous les capteurs dont disposent les Russes, il faut tromper, donc il faudra en mettre, si on va attaquer au Sud, il faudra en mettre également au Nord. Enfin, c'est toute euh, une, une préparation qui est assez compliquée. Et puis le jour J, ben là, il faut foncer euh, il faut foncer et percer. Et puis là, on verra ce qui, euh, ce qui va se passer. Si les Ukrainiens y parviennent, euh, s'ils arrivent à percer, ils auront une grande victoire. Euh, Est-ce que ce sera suffisant C'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que cette, il est très probable que cette quatre offensive, euh, même si elle réussit et même si elle réussit bien, euh, oui. euh, ce sera pas suffisant pour atteindre l'objectif stratégique ukrainien. Il en faudra deux, peut-être trois autres, euh, comme ça. Euh, et si elle échoue, ben là, on est sur, euh, il faudra pour beaucoup se, se poser de questions et ça remettra certainement en cause. Oui, – Ça,
2: on va, va l'évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup, euh, Michel Goya. Nicolas, euh, depuis le début de cette guerre, on, on pensait, tous les observateurs au début, le, 22, le 24 février 2022… Disait que l'armée russe gagnerait en, en trois jours. On n'est pas cher de, de la vie de l'armée ukrainienne. Elle n'a eu de cesse de surprendre euh, ses alliés occidentaux. Est-ce qu'elle a encore euh, les, les moyens de, de, de déployer de nouvelles ruses, de, de nous surprendre On dit que l'état-major euh, ukrainien est très, très euh, doué, qui a une, une structure de commandement euh, qui est, qu est au standard de l'OTAN, contrairement à, à l'armée russe. Qu Est-ce qu'elle bah, est qu peut nous surprendre encore, cette armée
4: – Alors, effectivement, depuis, depuis un an, on a vu que tous les pronostics ont été déjoués, donc il faut être prudent. Euh, la première surprise, c'est est-ce que les Russes vont tenir ou s'effondrer comme, comme disait Laure, si ça se trouve, la fragilité est telle qu'ils euh, peuvent euh, s'effondrer. Euh, côté ukrainien, effectivement, ils s'entraînent depuis euh, 2014 avec euh, les Occidentaux, là, depuis plusieurs mois, pour préparer leur contre-offensive. Et donc, tout l'enjeu, là, effectivement, comme a dit le colonel, c'est de coordonner une opération, parce qu'attaquer, c'est euh, extrêmement compliqué. Euh, il y a 24 heures qui seront euh, décisives pour euh, percer les dispositifs et pour, et pour réussir euh, à percer euh, les défenses, à gagner, il faudra coordonner tous les différents euh, types d'acteurs, de, de, de matériel euh, qui seront engagés. Donc, euh, Effectivement, on va voir dans les prochaines semaines si la formation, le soutien, l'appui occidental a été suffisant. Effectivement, en termes de commandement, depuis un an, on a vu que la méthode de commandement très décentralisée avait été un grand avantage pour les Ukrainiens parce que ça évitait d'avoir des postes de commandement faciles à cibler pour les Russes euh, qui n'ont pas su euh, à, à désorganiser les Ukrainiens. Pour attaquer, c'est un peu plus compliqué. parce ce qu'il faut concentrer des moyens On ne peut pas les disperser. Par définition, il faut pouvoir euh, accumuler euh, des forces. Donc, est-ce qu'ils pourront surprendre euh, euh, à ce niveau-là C'est dur à dire. Euh, – sans, sans doute que euh, euh, les délais qui sont euh, imposés pour préparer la contre-offensive, ça participe aussi à désorganiser euh, l'adversaire. C'est que plus, plus on tarde, plus on fait monter euh, la pression, euh, plus on fatigue aussi l'adversaire psychologiquement. Ça, ça joue aussi, c'est toutes les manœuvres de déception, de manipulation euh, qu'on peut, euh, qu peut voir. Et après, la grande surprise, c'est euh, quels sont leurs objectifs. Deux contre-offensives. Parce que oui. euh, stratégiquement, on voit bien que c'est. Euh, ils disent prendre la Crimée. Mais donc, pour prendre la Crimée, effectivement, il faut couper le dispositif, la, la conquête territoriale euh, des Russes.
2: Est-ce qu'on peut tenir euh, le, le sud et l'est du pays sans tenir euh, la Crimée dans la, dans la durée est-ce qu'on n'est pas euh, vulnérable, si les Russes restent en Crimée, d'être
3: ah. sans, sans cesse sous la menace euh, russe ?– Non mais les Ukrainiens sont loin d'être en Crimée, il ne oui. euh, euh, faut même pas penser à la Crimée pour l'instant, s'ils arrivent à la, à la ville de Melitopol qui est entre les deux, oui. ce sera déjà extraordinaire ce sera déjà une immense victoire. Euh, et puis quand vous regardez la carte, euh, d'un point de vue strictement militaire, je ne parle même pas d'un point de vue politique et tout ce que ça peut impliquer, oui. euh, mais d'un point de vue strictement militaire, c'est euh, très compliqué. Vous voyez, la Crimée, vous avez deux passages pour aller en Crimée. Oui. Euh, et alors, les Russes, dans le sens inverse, ont réussi. Euh, c'est là où ils ont le plus réussi militairement. Ils ont réussi en partie sans doute de, grâce à des complicités euh, oui. au mois de février à, à passer. Mais dans l'autre sens, ça va être très 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 difficile. Euh, donc la conquête de la Crimée, et je parle que d'un point de vue militaire, ça va être très compliqué, mais ce qui va se passer aussi d'un point de vue politique, c'est que plus on s'approche de zones sensibles, toutes ces zones qu'on voit qui sont occupées par la Russie, n'ont pas la même sensibilité politique euh, oui, déjà si euh, les Ukrainiens euh, arrivent menacent euh, les, euh, les, an, les anciennes sépar républiques séparatistes Donetsk et Lwansk, qui où, là, globalement qui ne sont pas forcément euh, très favorables au gouvernement de, ukrainien hein, euh, et puis là, je rappelle que le prétexte de la guerre c'est la protection de ces, ces républiques séparatistes hein, de, la, de la Russie donc que se passe-t-il si euh, les Ukrainiens pénètrent dans la province de, plus dans la province de Donetsk ou de, de Luhansk qu'ils arrivent dans ces villes, euh, on ne sait pas très bien, et surtout si effectivement il menace véritablement la Crimée, qu'est-ce qui va se passer Et d'une manière générale, je termine là-dessus, euh, même avant ça, même chaque, on l'a vu hein, à l'automne, grande, chaque grande victoire euh, ukrainienne euh, provoque des, euh, des secousses en Russie, euh, provoque des, des tremblements. Euh, et donc on est dans une situation où soit cette, cette offensive échoue, et là, euh, oui. ce sera plutôt du côté ukrainien que ce sera difficile. Euh, mais si elle réussit, ça va provoquer euh, aussi des choses qu'on ne maîtrise pas complètement du point de vue politique. Alors justement,
2: euh, pour prendre un peu le pouls de l'état d'esprit euh, du côté russe, euh, nous allons rejoindre notre correspondant à Moscou, Alain Barluet. Si on parle de la population, il n'y a, a pas
1: de bilan, parce que la population n'est pas informée précisément de l'avancée réelle sur le terrain ou du piétinement des forces russes, n'est pas informé du bilan réel des pertes, qui est, qui est considérable. Hein. Les, derniers, les derniers chiffres donnés par les renseignements américains parlent de 20 000 morts russes ces derniers mois. Donc la population, elle, elle n'est pas, elle, elle pas informée. Les autorités russes et l'armée russe, manifestement, ont tiré des leçons euh, du piétinement. Et des difficultés de ces derniers mois. Et la leçon, le bilan qu'ils ont retiré, c'est de consolider la ligne de front euh, sur 850 km, hein, de Belgorod à, à, à la Crimée et à la ville de Kherson, euh, sur une ligne discontinue, fortifiée, une ligne défensive qui est maintenant euh, renforcée avec euh, des tranchées, euh, des bandes dragons, c'est-à-dire des des pièces de, de béton euh, qui sont censées euh, empêcher l'avancée à la fois des, des hommes et des, et des blindés. Cette posture défensive, elle, elle est renforcée. Ce climat euh, de fébrilité qui est alimenté chaque jour par euh, ces actes de sabotage, euh, ces incendies, euh, ces survols de drones au-dessus de, au de dépôts de, de carburant comme en Crimée, euh, ces trains qui déraillent comme dans la région de Briance, et euh, maintenant ces drones qui ont été abattus au-dessus au 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 du Kremlin.
2: Merci Alain. Euh, alors. Lors, on voit bien, euh, Alain nous a expliqué à quel point les, les, les Russes sont dans l'expectative et sur la défensive. Cette semaine, le président Zelensky, lui, euh, euh, a euh, démarré une tournée en Europe pour euh, rallier un peu les soutiens. Et à la première étape de ce voyage, il a annoncé qu'il allait passer aux opérations offensives et qu'ensuite il allait réclamer, une fois que ce serait lancé, euh, des avions de combat euh, à ses alliés occidentaux. Alors, du côté américain, euh, on parle de F-16, du côté français, on a évoqué des Mirage 2000. De Est-ce qu'il y a une volonté politique d'offrir de, de, euh, euh, ces armes à l'Ukraine aujourd'hui
5: Oui, alors justement, il, il me semble qu'un des éléments de, de l'équation qu'on essaie de d'observer aujourd'hui, euh, tous ensemble, c'est que, euh, justement, il y a une ambiguïté occidentale, en fait, sur cette opération, de manière générale, et je dirais depuis un an, cette ambiguïté demeure. Et elle demeure parce que les, les Occidentaux, au fond, n'ont jamais... se sont à la fois euh, derrière les Ukrainiens, et ils le disent qu'ils sont totalement derrière, euh, Joe Biden parle d'accompagner les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra, mais à aucun moment... Ses alliés de l'Ukraine n'ont défini de manière claire leur but de guerre. Et c'est d'ailleurs une critique qui est euh, euh, comment dire exprimée par euh, pas mal d'anciens hauts responsables militaires américains, comme le général, par exemple, Ben Hodge, qui est mm -hmm. un, un des anciens euh, commandants de l'OTAN euh, en Europe, américain, et qui, lui, estime que le flou artistique dans lequel les Occidentaux sont restés sur... Qu'est-ce qu'on doit faire Quels doivent être nos buts de guerre C'est un euh, euh, entretien, en fait, un, euh, comment dire, un, un retard permanent sur les événements. Le fait qu'il qu a fallu, finalement, qu'ils se sont auto-dissuadés à donner rapidement les, les équipements que leur demandaient les Ukrainiens pendant toute cette année. On a bien vu qu'au début, il était hors de question de donner plus que les javelines. Après, on est passé aux chars, euh, aux au missiles de longue portée. Et puis maintenant, on commence à parler des avions. Mais on n'y est pas encore complètement. C'est-à-dire qu'il y a une hésitation. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'il y, qu y, qu y a au fond deux camps. Il y a un camp de la fermeté très clairement engagé qui, qui en fait s'aligne sur les buts de Zelensky, les, les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Scandinaves, les, Brit, les Britanniques, et puis vous avez les Américains qui sont quand même beaucoup plus, alors que c'est eux qui comptent au fond, leur voix est, 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 est dominante et décisive. – C'est le, de, le de, de, principal
2: donateur en armes aussi. – C'est le principal
5: quand... donateur en armes. – C'est
3: 80% des armes, c'est ça euh, euh... en gros Enfin, – Pour l'aide militaire, ils il comptent à 70-80%. Oui.
5: – Et c'est quand même eux qui donnent le là, et on a le sentiment qu'en qu en fait, au fond, parce qu'ils n'ont pas voulu de manière précise en fait, établir des buts, de conquête, à partir desquelles on aurait pu euh, comment dire euh, euh, évaluer ce, ce qu'on donnait aux Ukrainiens et non pas, au, au, non pas une sorte de allez on donne parce qu'on nous a demandé au fur et à mesure comme ça euh, d'une manière finalement contrainte et, 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 euh, et du coup euh, on se retrouve aujourd'hui, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est euh, d'un côté, ils, ils semblent mettre leur, leur poids dans la balance parce qu'ils savent bien que cette opération est absolument décisive, c'est-à-dire s'ils ratent cette opération, vous, vous le disiez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut, qu il faut que, que cette opération soit réussie, donc euh, qu'ils fassent preuve d'une inventivité dans, dans une... Dans une dans un, dans un, si vous voulez, face à un, une opération ultra risquée, comme vous le disiez moi. En vous écoutant, j'avais le sentiment d'écouter peut-être ce que se disaient les gens avant le d'idée comment on allait faire, comment on allait organiser cet acheminement, passer toutes ces dents du de, de dragon, ces fossés, alors qu'on a une, une force aérienne russe qui est quasiment inentamée et qui peut être mobilisé. Je voyais aussi un article de notre envoyé spécial Pierre Avril qui disait de manière tout à fait claire que les, les, les Ukrainiens sur le terrain lui disaient oh, le gros problème c'est qu'on n'a pas d'avion et donc on se fait pilonner euh, euh, toutes nos positions euh, avancées euh, à partir desquelles on pourrait lancer l'offensive. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on, on est dans un sentiment mitigé. D'un côté il y a cette espèce de, je dirais, de suspense absolu on se dit... Qu'est-ce que les Ukrainiens, avec l'aide occidentale, les moyens occidentaux, le cyber, le, le, le renseignement, etc., vont pouvoir inventer qui permettent de franchir cette espèce de mur qui a été constitué par les Russes Et de l'autre, on se demande si euh, ça va être possible parce qu'il qu manque, manque des moyens importants. Ils ne sont pas du tout au top. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on va rester beaucoup plus longtemps dans la période euh, qu'évoquait Nicolas, qui est cette période de préparation avec des opérations de déstabilisation, d'intimidation, de, de création de panique, de leurre, de diversion en Russie, euh, à l'intérieur du territoire russe aussi, etc. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça peut être reculé de plusieurs semaines, peut-être même d'un, deux mois euh, C'est une vraie question euh, que je vous pose d'ailleurs. Bon, euh, euh, euh,
3: euh,
2: oui,
5: colonel. Alors... Non,
3: non, non. non mais... – Non, non, en mais fait, effectivement, oui, on n'a absolument aucune idée de, euh, de, comment dire, de, de la date précise. Hein. Ça peut prendre encore plusieurs mois de préparation. – Parce euh, qu'on a l'impression
2: d'une certaine imminence tout de même avec tous ces préparatifs qui qu il faut Oui, mais il faut se méfier, faut que se méfier parce que
4: dans les plans leurre, de préparation,
3: ou... il y a aussi tout un plan de communication. C'est-à-dire, si vous annoncez tous les jours que vous allez attaquer le lendemain, bon, en fait, vous n'annoncez plus rien et puis personne ne sait exactement ce, ce qu'il en est. Donc ça contribue à brouiller un peu, un peu les pistes. En fait, voilà, personne ne sait quand est-ce que les Ukrainiens vont réellement attaquer. Maintenant, pour revenir sur la, les... Les défenses russes, on n'est jamais à la surprise, ce ne pas la première que l'on est dans, dans cette guerre, hein, de s'apercevoir que finalement, vous voyez des images, où on voyait, on voyait des, euh, des, des chars ukrainiens qui s'entraînaient contre les des dents, les fameuses dents dragons, puis en fait qu'il les, les bousculaient parce qu'en fait tout ça c'est euh, un peu du pipeau, que derrière tout ça il y a, y a aussi des contrats qui sont faits juteux pour des entrepreneurs qui vont construire des lignes, ouais. qui vont installer des trucs et qui en fait font quelque chose d'assez évident, donc on voilà, – Il y a eu beaucoup de surprises quand même militairement dans, dans ce conflit, on n'est pas à l'abri non plus, j'allais dire d'une bonne surprise hein, pour, le, pour les Ukrainiens, hein, mais, euh, mais euh, oui, ça reste quand même une tâche qui sera très, très compliquée, euh, et peut-être, oui, si ça échoue, qu'on qu s'orientera vers une guerre de longue durée, une guerre d'opposition, vous savez, la guerre entre l'Iran et l'Irak, ça a duré 8 ans, euh, comme ça, sur des lignes mmh. de tranchées, euh, avant qu'on arrive à, euh, à l'imposition d'une paix. –
2: l'objectif des, des, des pas, pardon l'objectif des Ukrainiens c'est euh, il est clair il a été annoncé par euh, Volodymyr Zelensky c'est c'est quoi c'est de reprendre la totalité des territoires conquis par les Russes depuis 2014 c'est ça et, et pourquoi c'est si important pour les Ukrainiens de de tout reprendre on a l'impression qu'ils laissent aucune place à la négociation en fait
0: – Oui, alors euh, Zelensky a, dé, a déjà dit euh, qu'il serait euh, partant euh, pour négocier, etc. Des deux côtés, d'ailleurs, il y a eu euh, des, des, des phrases comme ça lancées, mais en fait, dans, en pratique, aucun, aucune des deux parties n'est prête pour négocier. Et d'ailleurs, la situation euh, sur le terrain fait euh, elle, elle, n'est elle pas du tout mûre pour, pour une négociation de toute manière. Dès le départ, euh, dès, dès, dès les semaines qui ont suivi le, le 24 février 2022, euh, Kiev a, a, a clairement dit que l'objectif… Euh, n'était pas seulement de récupérer les localités, euh, euh, les localités euh, conquises par les Russes tout récemment et depuis euh, les régions euh, soi-disant annexées, euh, mais également de, de récupérer euh, les territoires qui avaient déjà été... Euh, annexé, euh, occupé euh, depuis euh, 2014. Donc ça, donc ça, ce n'est pas nouveau. Et depuis, euh, il y a un certain nombre de lignes rouges euh, qui ont été franchies. Euh, je pense notamment au, au massacre commis à, à Mariupol, à Bucha, Irpin, etc. Euh, je pense au, euh, à la déportation de, de milliers, de milliers d'enfants ukrainiens euh, en Russie, qui sont dispatchés dans des familles euh, de, de manière assez euh, opaque, euh, etc. Euh, Zelensky a d'ailleurs assez récemment euh, dit qu'au au moment où euh, la Cour pénale internationale a a lancé un mandat d'arrêt international contre Poutine et d'autres hauts dirigeants russes Zelensky a dit qu'il n'était pas possible de négocier avec quelqu'un qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international etc. donc finalement l'Ukraine n'a pas changé de position, c'est même plutôt la, la situation qui s'est dégradée euh, Moscou euh, qui, euh, qui, 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 qui a persisté et signé dans, dans, dans l'horreur dans et, et aujourd'hui non seulement le gouvernement de Kiev ne souhaite pas négocier, mais il ne pourrait pas justifier l'idée d'une négociation euh, face, euh, face à la population. Euh, il y a aussi le fait que, que Moscou non plus n'est pas du tout prête à négocier, c'est-à-dire que Kiev euh, souhaite recouvrir ses territoires, qui sont, qui sont des territoires ukrainiens, et aujourd'hui Moscou refuse l'idée même de rendre euh, ses ouais. territoires. Donc, et...
2: – Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même une pression grandissante pour, pour, pour des négociations. On, le président Macron a été en Chine, il y a eu cette, initia, il y a cette initiative chinoise, on parle d'une médiation chinoise, même si pour l'instant, on a eu l'impression qu'elle était plutôt <rire> assez pro-russe. Est-ce euh, qu'il y a aussi un, un momentum politique qui dépend, de, pour le soutien des Occidentaux, qui, qui dépend de ce qui se passe sur, sur le terrain est -ce que, Michel Goya, vous avez l'impression qu'il s'agit un peu de l'offensive de la dernière chance, que si là, les Ukrainiens ne reconquiert pas suffisamment de territoire, ne remplissent pas totalement leurs objectifs, il y a un moment en novembre ou en décembre où le conflit va se geler sur de nouvelles lignes et où les Occidentaux vont dire aux Ukrainiens, écoutez, maintenant, c'est le moment de négocier parce que vous n'arriverez jamais à aller plus loin et, euh, et, et, et c'est problématique de continuer à vous fournir autant d'armes. Hein.
3: – Oui, mais ça s'imposera peut-être euh, par la situation elle-même. Euh, les, les objectifs stratégiques euh, ukrainiens, ils ont évolué aussi dans le temps. Hein, je rappelle au tout début de la guerre, l'idée c'est, euh, bon, euh, vous arrêtez, vous revenez, russe, vous, vous revenez sur la ligne de départ, c'est tout. On ne parle pas de reprendre le, oui. le Donbass, la Crimée, etc. Puis c'est après avec euh, les victoires et la… Euh, que les, les, ambition, euh, euh, les ambitions se sont un peu, un peu développées. Bon, peut-être qu'elles vont se réduire au fur et à mesure que, euh, effectivement, sur le terrain, ça ne donne rien. Euh, et que, finalement, euh, tout ça va bah, peut-être euh, s'essouffler un, un petit peu. Euh, je rappelle, hein, euh, il n'y aura pas... Il sera, il ne faudra pas une offensive, il ne faudra pas une victoire pour atteindre ces objectifs. Il faudra en avoir deux, trois. Est-ce que les Ukrainiens ont le souffle, ont les moyens Et que ça, nous... ça doit se faire avant l'arrivée de l'hiver, de cet hiver Ou, oui, ou sur plusieurs probablement années Oui, probablement, parce que, euh, je veux dire, on n'a pas ni les Ukrainiens et ni nous-mêmes, d'ailleurs, dans le train, on n'a pas, actuellement, on n'a pas les moyens de soutenir une guerre de telle intensité euh, sur plusieurs années, euh, une telle, telle importance. Donc, il faut obtenir de, quelque chose tout de suite. Euh, mais on est en situation où, pour l'instant, les, les, les points de vue sont absolument incompatibles. Euh, quand, à partir du moment où, des deux côtés, vous avez encore l'espoir euh, la guerre elle continue parce que vous avez l'espoir que ça sert à quelque chose. Euh, vous avez l'espoir d'une victoire, vous avez l'espoir que, euh, ben oui, si vous continuez jour après jour, si vous continuez à, à vous battre, à faire des sacrifices, vous allez peut-être obtenir quelque chose, vous continuez. C'est comme ça qu'on arrive pendant la Première Guerre mondiale à 4 ans de guerre et au bout du compte, pour la France, 1,3 million de morts. Euh, C'est jour après jour. Euh, à partir du moment où vous n'avez plus d'espoir, vous dites, bon, finalement, ça ne sert plus à rien. Euh, visiblement on n'avance plus, on ne fait rien. Euh, finalement, les sacrifices que l'on a faits, alors on continue un peu parce qu'on se dit il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien euh, et donc on essaie de faire quelque chose puis on s'aperçoit qu'effectivement les gens meurent pour rien. C'est à ce moment-là, généralement, que la motivation s'effondre euh, et qu'on commence euh, évidemment à envisager quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé dans différents conflits. Ce, ce, ce conflit, pour moi, il rappelle beaucoup celui de la Corée. Euh, où on, on est, une phase, pareil, une phase très dynamique, puis après une phase de, de, de guerre de position très longue, et puis petit à petit, euh, on s'arrête parce que… Euh, – Sans voilà. les troupes américaines au sol, est-ce que ça, ça, ça peut
2: arriver un jour euh, L'or peut-être oui. Ou c'est oui. un tabou absolu d'envoyer de, 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 des « boots underground » comme disent les Américains Est-ce que vous qui connaissez bien les, les équilibres… Euh, du pouvoir à Washington, maintenant que le Congrès est dominé par les Républicains, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ce soutien aussi absolu à l'Ukraine va pouvoir se poursuivre ou est-ce que Joe Biden, à un moment, va être confronté à une opposition au Congrès là-dessus Moi, je
5: pense que tout ça est très compliqué. La première question que vous posez, évidemment, sur les boots américaines, je pense qu'on n'en est pas là, mais c'est vrai que je crois que... La grande difficulté de cette affaire, c'est que les Occidentaux et, les, et en premier lieu les Ukrainiens et l'Europe centrale et orientale ont bien compris en fait que ce, que, que ce conflit n'est pas un conflit territorial. C'est un conflit beaucoup plus vaste, c'est un conflit civilisationnel dans lequel les Russes sont en guerre contre l'Occident et contre l'ordre contre occidental. Et donc toute, toute issue qui gêlerait le conflit sur les lignes actuelles serait une victoire pour la russie qui lui permettrait de, de, de se refaire et de repartir à l'attaque d'abord qui qui donnerait qui, qui décuplerait je dirais la, le, le la, la, la certitude de Vladimir Poutine qui, est déjà, qui était déjà extrêmement importante que l'Occident est un tigre de papier et qu'en réalité la, la défaite de l'Occident est proche et qu'on peut réattaquer et peut-être pousser plus loin son avantage finir par avoir raison en fait, de cet OTAN qui est profondément haï en Russie par le régime actuel et donc je pense que ce serait une situation ultra dangereuse pour l'Occident qui qu au fond ne peut pas se permettre ça c'est ma conviction et je pense que c'est la conviction de l'Europe centrale. Donc s'il devait y des... Moi, je n'imagine pas que si les choses se gâtaient, il n'y ait pas une volonté, par exemple, de l'Europe centrale orientale de s'engager, parce que pour eux, ce qu'ils vous disent quand, quand on va <rire> chez eux, c'est que pour eux, c'est vital. Ils, sont, le, le, ils ne peuvent pas se permettre de laisser, en fait, le, cette espèce d'ouragan... On peut imaginer qu'on
2: voit des troupes, les, les, les pays d'Europe de l'Est
5: Peut-être, d'ailleurs, euh, certains l'avaient lâché euh, euh, au hasard peut-être d'un... De, de réflexion un peu non diplomatique, mais sinon, c'est ce, ce que, la question que vous posez sur, sur les États-Unis. Alors là, on est effectivement, on rentre dans la politique américaine et c'est vrai que c'est assez préoccupant parce que euh, effectivement, euh, Joe Biden, lui, s'est beaucoup engagé et donc euh, cette guerre pour lui est extrêmement importante. Elle est associée aujourd'hui à son nom par la manière dont il a été à Kiev, dont il a soutenu Zelensky, etc. Il a quand même mobilisé autour de lui les Occidentaux, les Européens, pour tenir et organiser cette gigantesque opération de soutien, même si elle n'est pas suffisante. Mais c'est vrai qu'il y a une montée isolationniste aux états unis qui est extrêmement importante, sur les deux ailes en fait, du spectre politique, aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc... Et, et, et aussi, il y a le problème qu'on va rentrer en période électorale. Donc, mmh. au fond, euh, l'Amérique, quand elle rentre en période électorale, est en général totalement absorbée par elle-même. Et c'est vrai que ça pourrait être un moment euh, de, de faiblesse supplémentaire. Euh, alors, il alors, y a des gens qui, qui, qui tempèrent, si vous voulez, tout ça. Au Congrès, il y a par exemple des, des, des gros poids lourds républicains qui disent... Euh, Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une majorité au Congrès qui continuera de défendre au sein des grandes vous savez, institutions comme la Commission des affaires étrangères et de la défense, où ils disent « quoi qu'il en soit, on continuera ». Donc tout cela est à prendre en compte, mais c'est vrai que l'approche des élections Alors, ne va pas arranger le jeu des Ukrainiens.
2: – Merci, Alors, Michel Goya, du côté européen, euh, et, et, et en France euh, aussi, on, on pousse à la négociation. Est-ce qu'on on a le sentiment aussi qu'on a donné beaucoup d'armes et, et qu'on n'a peut-être plus grand-chose euh, à donner Est-ce qu'il y a un principe de réalité qui est que on ne va pas pouvoir continuer à fournir autant d'armes éternellement et qu'à un moment donné, il faut pousser les Ukrainiens à leur tordre le bras pour qu'ils négocient Et si on le fait à ce moment-là, est-ce que... Comment on fait pour éviter que la, la Russie ne euh, leur attaque et considère ça comme une victoire Est-ce que ça veut dire qu'on leur, on leur offre une garantie de sécurité, qu'on les fait entrer dans l'OTAN à ce moment-là comme, Comment on, comment y on y peut faire ?– Il y a beaucoup de choses
3: hein, dans, 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 une, dans tout ça. – Une réponse
2: assez courte, c'est la, la dernière <rire> non, non. question. Euh, – <rire> Non, non, mais
3: effectivement, il y, y a beaucoup de choses. Il faut bien comprendre que même si la guerre s'arrêtait euh, aujourd'hui en Ukraine, demain, euh, la confrontation avec la Russie continuerait. Euh, on ne va pas d'un seul coup euh, après demain euh, ça y est rétablir des relations normales euh, lever les sanctions etc non la, la, la confrontation va durer pendant des années c'est une nouvelle guerre froide il y a une nouvelle, un nouveau rideau de fer qui s'est mis en place il n'est plus euh, entre les deux Allemagnes Et il est maintenant euh, un peu plus à l'est euh, mais voilà c'est une confrontation qui va durer pendant des années Et on est dans ce cadre là on ne peut pas non plus échouer ce serait euh, dramatique donc on fait avec ce que l'on peut – Effectivement, ça a été, euh, cette crise, a été, cette guerre a été l'occasion de montrer qu'on était un peu nus finalement euh, en, termes, en termes militaires et que comme par hasard, il bah, n'y a que les Américains euh, qui véritablement, eux, ont fait un effort militaire euh, depuis des années, donc eux sont présents, euh, voilà. même peut-être un peu malgré eux d'ailleurs, parce que ce n'était pas forcément euh, ce qu'ils souhaitaient, euh, ils préféraient sur, euh, la, retourner leur, leur regard vers, euh, vers l'Asie, euh, mais ce sont les seuls euh, véritablement euh, à, avoir, à compter vous supprimez les États-Unis d'Équation, euh, là, c'est plus du tout la, la, la même chose. Merci Michel Goya. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission sur un
2: sujet qui est inépuisable. Euh, nous aurons l'occasion d'y revenir. Euh, merci à tous d'avoir participé à l'émission et vous retrouvez la, la semaine prochaine, euh, Philippe Gelly